0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Jeder von uns kommt in unserem Leben öfters mit Geld in Verbindung. Viele von uns haben ein Sparbuch, einige eine Lebensversicherung, eine Vorsorgekasse oder auch Fonds etc. Aber was hat das eigentlich alles mit Klimaschutz zu tun? Genau mit dieser Frage haben wir uns in dieser Podcast-Folge auseinandergesetzt. Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Ich bin die Sophie.
0: Und ich bin die Nina. Freut mich heute, mit dir hier zu sein.
1: Freut mich auch sehr. Heute geht es um Green Finance. Davon gibt es eigentlich keine einheitliche Definition. Aber im Allgemeinen geht es darum, dass Geld oder Investitionen nicht nur aufgrund von ökonomischen Faktoren basieren sollen, sondern eben auch auf ethische, soziale und nachhaltige Faktoren geachtet werden sollen. Das Geld soll nicht nur einen ökonomischen, sondern einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringen und Finanzflüsse in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung gelenkt werden. Denn wo Geld ist, da kann auch was entstehen und da kann was erzeugt oder erarbeitet werden. Wird dann zum Beispiel nicht in Kohlekraftwerke investiert oder auch nicht in Unternehmen, die Kinderarbeit betreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel in Fonds und Anleihen investieren will, kann man ähm, direkt in nachhaltige Unternehmen investieren und diese dann direkt unterstützen oder auch nachhaltige Projekte unterstützen. Man kann aber auch das Gegenteil machen, das nennt sich dann Divestment. Und da geht es darum, dass man aus Unternehmen, die eben nicht den nachhaltigen ethischen oder sozialen Faktoren entsprechen, die ähm, Investitionen oder das Geld herausnimmt und so eben auch Druck aufbauen kann, dass die Unternehmen sich in diesen Bereichen verbessern.
0: Okay, und ich persönlich fühle mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht als Investorin, Warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen oder wie betrifft das jetzt einen selber?
1: Jeder oder jeder hat wahrscheinlich das Geld auf einer Bank liegen, hat ein Sparkonto und so weiter. Und eben nicht nur, wenn man Geld für Produkte ausgibt, hat das einen Einfluss, sondern auch, wenn man es auf der Bank liegen hat. Wisst ihr zum Beispiel, was die Bank mit eurem Geld macht? Die Bank ist nämlich genauso gewinnorientiert. Und sie vers versucht, Geld aus eurem Geld zu machen. Und das kann sie eben dadurch erzielen, dass sie Unternehmen oder privaten Personen Kredite vergibt und so durch die Zinsen Geld einnimmt oder eben auch in Fonds investiert. Und so können sie auch nicht nachhaltige, nicht ethische, nicht soziale Unternehmen unterstützen durch ihr Geld. Was ich mich jedoch immer frage, ist, woher man eigentlich weiß, in was eine Bank investiert oder ob eben auch die ethischen und ökologischen Faktoren berücksichtigt
0: werden? Ja, das ist eine gute Frage, weil es oft einfach nicht leicht zu erkennen ist. Es fehlt an Transparenz und noch viel schwieriger wird es, wenn Banken auch von, sogenan von dem sogenannten Greenwashing Gebrauch machen. Ein weiterer viel gehörter Begriff, den wir vielleicht kurz klären sollten, Greenwashing bedeutet, dass Produkte, Serviceleistungen und Unternehmen oder eben auch Banken als grün, umweltfreundlich oder nachhaltig beworben werden, es aber tatsächlich nicht sind. Also es wird lediglich vorgetäuscht, meist eben durch Werbung und den bewussten Einsatz von zum Beispiel grünen Farben oder auch den Wörtern grün, ökologisch oder nachhaltig in der Werbung eben. Manchmal sogar durch falsche Angaben zu so beispielsweise irgendwelchen Standards oder dergleichen. Genau. Und dadurch sollen eben Menschen zu Investitionen oder Kauf angeregt werden, eben mit dem Gedanken, dass sie etwas Gutes für die Umwelt, für die Gesellschaft täten. Es ist also im Prinzip eine Marketingstrategie und nicht im Kern des Unternehmens verankert, also nicht in der Unternehmensstruktur. Das Sprichwort Außenhui in dem Pfui beschreibt, denke ich, ganz gut, was damit gemeint ist. Also oft eine grüne Werbestrategie, aber das Unternehmen, die Bank selbst hat beispielsweise dennoch oft nicht ökologische, nicht ethische Produktionsweisen zum Beispiel eben jetzt auch in Bezug auf den Banksektor oder Investments.
1: Also einige Banken sind nicht so nachhaltig, ethisch oder sozial, wie sie eigentlich vorgeben zu so sein. Aber was, wenn sie es nicht nur behaupten, sondern wirklich sind? Woran
0: erkenne ich das? Ethische oder auch alternative Banken wollen einen Beitrag für Menschen und Natur leisten. Sie wollen also zu gesellschaftlichen und ja vor allem wirtschaftlichen Wandel in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Fairness leisten und beitragen. Und das tun sie, indem sie Geldanlagen und Investments nachhaltig, ethisch, sozial in Projekten verwerten. Es geht hierbei aber eben auch nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um Umwelt generell und soziale Themen wie zum Beispiel Menschenrechte. Was hierbei jetzt problematisch ist, ist, dass dennoch jede Bank für sich selber bestimmt was als nachhaltig, was als ökologisch, was als ethisch gilt und es irgendwie keine universelle Bestimmung gibt. Ja, und deshalb ist jetzt die Frage, was kann man dagegen tun? Gibt es hier schon, vielleicht schon irgendwelche Maßnahmen?
1: Genau das gleiche Problem
0: hat die EU eben auch erkannt
1: und sie wollen mit den sogenannten ESG-Kriterien eine Vereinheitlichung schaffen und auch den Investoren und Investorinnen eine Unterstützung bieten oder eine Orientierung, welche, welche Investitionsmöglichkeiten oder welche Finanzprodukte wirklich nachhaltig sind oder auch sozial und ethisch sind. Das E steht für Environment, also Umwelt. Da wird eben darauf geachtet, welchen Energieeinsatz die Unternehmen haben, welcher Anteil erneuerbarer Energie dabei ist, welche Klimawandelstrategie verfolgt wird und so weiter. Das S steht für Social. Da wird darauf geachtet, ob die Unternehmen die Menschenrechte achten, ob die Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten sind, ob es Chancengleichheit und Diversität gibt etc. Das G steht für Governance und das zielt darauf ab, inwieweit Nachhaltigkeit strukturell im Unternehmen verankert ist. Außerdem soll es in Zukunft ein sogenanntes eu Eco label geben, ein Zertifikat, das erkennen lässt, ob eine Bank oder ein Unternehmen gewissen ökologischen und ethischen sozialen Standards entspricht. Weitere Labels, die es auch jetzt schon gibt, sind unter anderem das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte, das FNG-Siegel und bei Vorsorge- und Pensionskassen, die prüft eben die österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik. Und im internationalen Rahmen kann man darauf achten, ob sich die Finanzprodukte zu den United Nations Principles for Responsible Investment, kurz
0: UNPRI, bekennen. Ja, das sind, denke ich, schon einige gute Punkte, auf die man persönlich achten kann, wenn es jetzt um ethische Banken geht, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Wenn ihr euch jetzt interessiert, ähm, wie das in der Praxis aussieht, welche Abläufe im Hintergrund passieren und noch viel mehr, Könnt ihr in der nächsten Folge einschalten, denn unsere Kollegin die Isabella hat mit Magister Christina Proksch vom Umweltcenter der Raiffeisenbank Kunstkirchen genau zum Thema gesprochen. Und wenn ihr testen wollt, wie nachhaltig eure aktuelle Bank wirklich ist oder wenn ihr euch einfach über Alternativen informieren wollt, könnt ihr auch auf die Website von Clean West, einem Tool, das ist von, der e von ESG Plus entwickelt worden. Dort könnt ihr vorbeischauen und mit diesem Tool könnt ihr Fonds auf Nachhaltigkeit prüfen. Oder auch ihr besucht die Homepage vom WWF. Dort findet ihr auch eine Checklist für nachhaltige Fonds. Wir haben euch beide Links in der Beschreibung hier in den Podcast gepackt. Ja, und Was natürlich auch immer geht, ist einfach eure oder euren Bankberater oder Bankberaterin um ein offenes Gespräch zu bitten und einfach nachzufragen, wie eure Bank zum Thema Nachhaltigkeit steht. Natürlich, wichtig hier ist ja vielleicht auch mit dem Begriff Greenwashing im Hinterkopf, ist es immer reflektiert und kritisch zu bleiben. Aber grundsätzlich ein persönlicher Austausch ist, denke ich, ein guter Ansatz.
1: Zusammengefasst, was jeder oder jede tun kann, nachschauen, nachfragen, wie es die Nina gerade erwähnt hat, Nachbessern, also nicht alles gleich glauben, was einem erzählt wird, die Fakten prüfen, nochmal drüber nachdenken, nochmal recherchieren und auch auf Güter, Zeichen und Zertifikate achten, die helfen sehr bei der Orientierung.
0: Genau, ja, und abschließend möchten wir vielleicht nochmal die Frage aufgreifen, warum es denn überhaupt wichtig ist, dass wir uns individuell mit Green Finance, Greenwashing oder ja konkret mit dem Hintergrund unserer eigenen Bank auseinandersetzen. Sophie, warum ist es für dich wichtig? Ich
1: persönlich finde es sehr wichtig, dass man sich mit Greenwashing auseinandersetzt, dass man alles hinterfragt, alles nochmal prüft und nicht gleich alles für wahrheitsgemäß abstempelt, dass man hört und auch, dass man weiß, was mit dem Geld, das bei der Bank liegt, passiert, wohin es fließt, wofür es benutzt wird und was man dadurch unterstützt oder eben nicht unterstützt. Und was denkst du darüber,
0: Nina? Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe mich vor dieser Folge noch nicht sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, aber habe jetzt festgestellt, dass es enorm wichtig ist, weil eben der Finanzsektor sehr groß und einflussreich ist und nur wenn wir beginnen, die bestehenden aktuellen Strukturen auch zu hinterfragen, ähm, kritisch sind und eben auch nach Alternativen suchen, ähm, nur dann werden wir es irgendwann schaffen, nachhaltigere und ethisch korrektere Systeme entstehen zu lassen. Systeme, die eben von der Mehrheit der Menschen genutzt werden. Und ja, ich bemühe mich in vielen Bereichen des Alltags, ähm, diesen ökologischer, nachhaltiger zu gestalten. Und dazu gehört nun mal auch die fast täglich verwendete Bankomatkarte. Dann danke für das schöne Schlusswort, Nina. Ja, danke Sophie für den interessanten Austausch heute. Ja, wir sind die Klimazone, der Podcast von KlimareporterIn. Und ihr findet uns auch auf Social Media, nämlich auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf unserem Blog klimareporter.in. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal in der Klimazone. Bis bald.